0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물의 색입니다 자 저번 시간에 호랑이 관련 영상을 연속 업로드 했죠 오늘은 아프리카에서 가장 강력하고 사나운 맹수 바로 사자에 대한 이야기를 풀어보고자 합니다 사자 무리의 우두머리는 숫사자들 중에서도 단 5%만이 될수 있다는 점 알고 계실텐데요. 최상위 포식자인 그는 여러 마리의 암컷을 거느리며 언제 암컷들이 고기를 가져올까 하며 늘어지게 하품을 하고 하루종일 하는 일이라곤 드러누워 빈둥거리는 것 뿐인데요. 그런 우두머리가 부러웠던 것일까요? 자신도 우두머리가 되고 싶다는 생각을 가진 거대하고 젊은 숫사자가 나타납니다. 이두 마리의 맹수의 운명은 어떻게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 우두머리 수사자와 도전자 수사자 두 헤비급 챔피언들의 한치도 양보할 수 없는 승부가 시작됩니다. 두 사자는 서로 사납게 울부짖으며 서로의 얼굴을 향해 거침없는 앞발 공격을 주고받습니다. 체중이 200kg 이상 나가는 사자의 앞발 공격은 체중을 실을 수 있어 순수 타격력만 해도 엄청납니다. 이들의 앞발 공격에 몇방만 제대로 맞아도 전방의 하이에나나 영양과 같은 크고 튼튼한 동물들의 척추가 부러지거나 배가 찢어져 연라대왕을 만나러 가게 됩니다. 거기에 발톱은 4cm에 달하며 180도 각도로 구부릴 수 있어 상대 의 가죽을 찢고 큰 상처를 남길 수 있죠. 사자의 얼굴에는 눈과 온갖 중요한 감각기관이 몰려있는데 가죽은 또 얇아서 약점이라 할수 있는 부위입니다. 눈에 공격을 맞을 경우 시력을 잃을 수 있으며 볼과 같은 부분을 찢긴다 해도 상처가 감염되어 죽게 될 수도 있습니다. 턱을 정통으로 맞을 경우 사냥도 할수 없고 먹을 수도 없어 굶어 죽을 수도 있고요. 왕은 도전자의 얼굴을 공략하기 위해 사납게 돌격하며 펀치를 날립니다. 도전자의 반격에 얼굴을 정통으로 맞은 왕은 금세 쓰러지고 맙니다. 하지만 왕은 여기에 당하지 않고 도전자의 앞다리를 물어버렸습니다. 사자는 길고 날카로운 송곳니를 가지고 있으며 이 날카로운 이빨은 공격하는 대상에게 깊이 파고들어 심각한 부상을 야기할 수 있는데요. 이제는 마치 씨름 선수처럼 서로를 붙잡고 힘겨루기를 하며 서로의 얼굴을 물 기회만 노리고 있는데요. 도전자가 잠시 방심한 사이 왕이 다시금 앞발을 날려 도전자의 얼굴에 강한 일격을 날립니다. 왕의 공격에 입을 크게 다친 도전자는 즐겁을 하며 도망가고 왕은 불청객의 침입을 힘겹게 막아냈습니다. 힘겨운 싸움이었지만 왕은 운 이렇게 왕자를 지키는데 성공했고 무리의 새끼사자들 또한 살아남을 수 있었습니다. 이번에는 한 마리의 떠돌이 숫사자가짝짓기라는 일생일대의 미션을 수행하기 위해 암사자 무리를 향해 다가옵니다. 자신의 혈통을 유지하기 위해서는 이숫사자는 자신의 모든 것을 걸고 이 무리의 지배권을 빼앗아야만 하는데요. 무리의 우두머리 숫사자는 어디 갔는지 보이지 않는 이 때가 기회입니다. 무리의 암사자들은 이 낯선 수사자가 자신들의 새끼를 노린다는 것을 알기 때문에 신경을 날카롭게 곤두세우며 경계합니다. 이윽고 여러 마리의 암컷이 사납게 이를 드러내며 떠돌이 수사자에게 덤벼듭니다. 암사자들이 수적 우세로 거구의 수사자를 몰아붙이고 있지만 과연 다치지 않고 새끼들을 지켜낼 수 있을까요? 가끔 무리 내의 수사자가 갑자기 사라져 어디 있는지 알수 없을 때나 수사자가 죽었을 경우 암사자들끼리만 남아 무리를 이루기도 하는데요. 이런 경우 새끼를 지키기 위해서는 무리의 왕자를 노리고 덤벼드는 수사자들과 맞서 싸워 이겨야만 합니다. 하지만 체급과 힘에서 훨씬 앞서는 떠돌이 수사자를 이기는 것은 쉬운 일이 아니죠. 암사자들이 점점 밀리기 시작할 때쯤 저 너머에서 한 줄기 비처럼 드디어 우두머리 사자가 등장했습니다. 체급으로 보아 어느 한쪽도 무세를 점치기 어려운 막상막하에 두 수사자가 왕의 자리를 놓고 드디어 격돌합니다. 이 싸움에는 새끼들의 목숨이 걸려있기에 암사자들도 싸움에 가세합니다. 서로 치고받는 난타전을 계속하던 두 수사자는 좀처럼 승부가 나지 않자 앞다리를 들고 몸을 일으켜 서로의 약점을 물어뜯으려 합니다. 계속되는 공방 끝에 도전자가 아랫입술을 왕에게 물리고 맙니다. 극심한 통증의 도전자는 즉시 자리를 에 달아나기 시작하고 왕은 제자리를 지킬 수 있었는데요 사자들은 주로 수사자 한마리에서세마리열마리 안팎의 암사자들로 구성되는 프라이드 라는 조직을 이루는데요 사자들은 고양이과 동물들 중 유일하게 무리를 짓는 동물이죠 아프리카 대륙에는 다른 대륙과는 달리 초식 동물들이 전반적으로 크고 사나우며 무리를 짓기 때문에 사냥 하기 어렵기 때문인데요 매복할 곳이 별로 없는 탁 트인 초원에서 사냥을 해야 한다는 것도 그 이유 중 하나입니다 정처없이 떠돌아다니는 숫사자들은 호시탐탐이 프라이드의 왕좌를 노리고 해볼만하다 싶으면 싸움을 걸어옵니다. 그런데 새끼사자들이 왜 위험하다는 말일까요? 만약 이 싸움에서 도전자가 이겼다면 지금 살아있는 무리 내 모든 새끼사자들은 죽음을 맞을 수밖에 없었을 겁니다. 이유로는 새로운 숫사자가 프라이드를 장악할 경우 가장 먼저 해야 하는 일이 기존 숫사자 새끼를 모두 죽이는 것이기 때문인데요. 냉혹한 자연의 섭리이지만 암사자들은 새끼가 없어지면 얼마 후 다시 발전기가 찾아오게 됩니다. 그렇게 되면 새로운 왕은 오로지 자신만의 유전자를 물려받은 자손들을 퍼뜨릴 수 있게 되는 것인데요. 이때 어느정도 자라서 사냥이 가능할 정도로 큰 새끼들은 도망을 가게 됩니다. 아주 드문 케이스로 기존 수사자들의 새끼들을 죽이지 않고 그냥 쫓아내기만 하거나 새로운 왕이 떠나게 될 때까지 함께 사는 경우도 있습니다. 겉으로 보기에 프라이드의 왕자를 차지하고 있는 수컷사자는 위풍당당하고 너무나 부러운 존재일 수 있습니다. 하지만 이들의 진짜 인생을 알고 나면 참으로 씁쓸함을 감출 수 없는데요. 동물원에 갇혀 사는 사자는 자유롭지는 못할지언정 생존의 위협이 없기에 25년까지도 살수 있습니다. 하지만 야생에서 수사자들의 수명은 15년을 넘기기도 힘들 정도인데요. 애초에 사자의 새끼들은 다섯 마리중한마리만이 살아남을 정도로 장성하기도 어렵고 수사자들 중에서도 프라이드의 우두머리가 되어 암컷들을 거느리는 개체는 전체의 5% 안팎을 넘어서지 못한다고 합니다. 우두머리 자리를 차지하고 있어도 자신은 점점 늙어서 약해지는 반면 도전해오는 수사자들은 혈기왕성한 젊은 개체들이라 갈수록 싸움이 불리해집니다. 결국 아무리 힘세고 덩치 큰 수컷이라 해도 프라이드의 왕좌를 지킬 수 있는 기간은 길어봤자 5년을 넘기지 못합니다. 프라이드에서 쫓겨난 사자들은 대부분 혼자 사냥한다는 것은 엄두도 못 내는데요. 싸움에서 부상당한 채 쫓겨났기 때문이기도 하고 나이 들어 체력도 예전같지 않은 데다 갈기와 덩치 때문에 매복하기가 더 어렵기 때문입니다. 이 때문에 한때 프라이드의 왕좌를 빛내던 늙은 수컷은 사냥도 하지 못한 채 쫄쫄 굶다가 하이에나들에게 공격당해 죽거나 잡아먹히는 일도 적지 않게 일어난다고 합니다. 혹은 크고 강력한 초식동물들을 사냥하려다 역으로 공격당해 황천길로 가게 될수 있으며 다른 사자무리의 영역에 발을 잘못 들여 죽을 수도 있게 되죠. 무리에 끼려면 다른 사자 무리의 우두머리 수컷을 몰아내고 그 자리를 차지해야만 하는데 이미 부상을 입고 쫓겨난 마당에 성공할 가능성보다는 실패할 가능성이 더 높습니다. 만약 실패할 경우 더큰 부상을 입고 그대로 죽게 될 수도 있겠죠. 이런 점을 보면 암컷 사자의 인생이 좀더소편한것 같은데요. 암컷의 경우 다른 사자와 싸우거나 무리에서 쫓겨날 만한 일이 훨씬 적습니다. 하나의 사자 무리에 들어가고 싶다면 면접 결과 사냥만 멀쩡하게 잘한다면 오케이 합격이기 때문입니다. 때문이죠. 대신 매번 사냥은 암컷들이 해야하니 이것 또한 쉬운 인생은 아닙니다. 사냥하다가 사나운 초식동물의 반격에 목숨을 잃을 수도 있고 무리 내에 사자들의 수가 많기 때문에 사냥에 성공한다 해도 돌아가는 고기의 양은 많지 않으니까요. 자 정리해보면 수사자의 인생은 짧고 화려하며 굵지만 끝이 비참하고 암컷의 인생은 안정적이지만 가늘고 길다고 볼수 있겠습니다. 힘겨운 수사자의 인생을 보면 누구에게나 권력은 영원하지 않으며 쉽게 살아가는 동물은 없다는 생각이 드는데요. 사는 게 지치고 힘들 때 야생의 사자를 생각하면 조금 위로가 되지 않을까 싶기도 한데 여러분들은 어떻게 생각하시나요 사실 걔네도 걔네 아프리카 사정이고 우리도 우리 나름대로 바쁘다 바빠 현대 사회에서 숨막히는 삶을 살고 있기에 누가 누구를 위로할 수는 없는 입장이긴 하죠 소설 데미안으로 유명한 작가인 헤르만 헤세의시 따르타 라는 책에는 이런 내용이 있습니다 마음속 깊은 곳에 누구도 발들이지 못할 조용한 오두막을 만들어둬라. 뭔가 힘든 일이 생기거나 결단을 내려야 할 때, 가야 할 길을 확인해야 할 때, 그곳으로 돌아와 내 진정한 마음과 천천히 대화를 나누라 그곳은 나만 드나들수 있는 비밀 대피소이자 내가 새롭게 태어나는 소중한 장소다. 동물의 세계였습니다. 음.